Hola, mi nombre es Marcelo Jauregui Volpe y esto es The Climate Divide, un nuevo podcast de Hola Cultura, apoyado por Spotlight DC y el Fondo para el Periodismo de Investigación. El verano en Washington DC es catalogado por muchos residentes locales como muy sofocante. Sin embargo, si las personas se dirigen primero a Palisades y luego van a Brooklyn, hay una gran diferencia en la percepción de calor, aunque las dos ubicaciones se encuentren en la misma ciudad. Esto se debe a que la forma en que se desarrollan los sectores urbanos genera cambios drásticos en la temperatura del lugar. Esto es conocido como el efecto de la isla de calor, o Heat Island. Pero, ¿por qué es tan importante la infraestructura de las ciudades para mitigar este fenómeno? Y como estas, si no se tienen en cuenta, pueden generar inequidad. Para conocer más sobre el tema, hablamos con Mayra Rodríguez, asociada postdoctoral en la Universidad de Vermont, investigadora en el Laboratorio de Análisis Espacial y experta en ecología urbana. Mayra nos explica de una manera clara el impacto y la importancia de la incorporación de infraestructura verde en la ciudad. Tienes una carretera, una calle, y en un lado tú tienes árboles y en el otro no, y está en medio de la tarde cuando el sol te da súper, súper, súper fuertísimo, y tú decides caminar por el área donde no están los árboles, vas a estar sudando horrible, horrible, ¿verdad? Pero si te vas al área donde están los árboles, va a estar un, un clima muy chévere, muy nítido, porque vas a estar caminando por toda la sombra. Y eso es un impacto que tú vas a estar viendo a un nivel micro, ¿verdad? Que simplemente un lado de la calle va a estar más frío que el otro. Y eso mismo se va a poder traducir a diferentes escalas. Cuando vemos a una ciudad en general, por ejemplo, los vecindarios que tienen más cantidad de vegetación van a tener temperaturas más bajas. Y eso luego se va a traducir a que esos mismos vecindarios van a poder ahorrar en energía. Entonces es bien importante poder incorporar infraestructura verde y vegetación a través de toda la ciudad para poder nivelar los impactos de tener tanta estructura construida, tantos edificios, tantas carreteras, tantas superficies donde se refleja el sol tan intensamente. Los expertos realizan la identificación de los territorios donde se requiere mayor asistencia de árboles a través de un proceso de mapeo y tecnología geoespacial que les permite obtener un análisis muy detallado en cuanto a la distribución de los árboles, ya que esta es la causa de que unas zonas sean más vulnerables que otras. Mayra nos cuenta cuáles son esas formas de discriminación que podemos evidenciar con las islas de calor. Los estudios han indicado que definitivamente hay diferencias entre las diferentes comunidades de niveles socioeconómicos y también entre los diferentes grupos raciales y étnicos. Estamos viendo que usualmente las comunidades que son minorías, ya sea por la o que sea que están viviendo bajo los niveles nacionales de la pobreza, tienden a ser aquellas que tienen menos acceso a espacios verdes, parques, por ejemplo, áreas con vegetación. Ese también son los vecindarios que tienden a tener mayores cantidades de problemas en cuanto a asma con relación a la contaminación aérea. Estamos viendo que esos impactos también se traducen en otras áreas, como el aspecto económico, donde vamos a ver que los vecindarios que tienen más vegetación tienden a estar más en cuanto a real estate. Y eso también hace que algunos de estos vecindarios sean aún menos accesibles para estas poblaciones que ya de por sí tienden a estar desfavorecidas. Una de las razones por las que han surgido islas de calor en Washington, D.C. es que durante las últimas décadas, muchas partes de la ciudad se han urbanizado más rápido que otras. ¿Cómo pasó esto? ¿Por qué ciertos vecindarios tienen más árboles y espacios verdes que otros? ¿Cuáles son las decisiones de desarrollo que conducen a esta inequidad? ¿Por qué hoy en día se sigue hablando del redlining 
o línea roja. Redlining se refiere a una práctica que ocurrió a partir entre los 30 y los 60 en los Estados Unidos, en donde las ciudades más grandes del país decidían nombrar ciertos vecindarios como más o menos deseables para vivir simplemente en base a la raza. Así que los vecindarios que eran predominantemente afroamericanos eran los que se decidían que eran los peores para vivir en esa práctica muy racista. Entonces el efecto de eso es que a base de políticas racistas de este tipo y otras decisiones que ocurrían por donde se ponían la autopista que rompía, pasaba entre medio de esos vecindarios a la vez, tenemos los resultados hoy en día en nuestras ciudades y unas ciudades que fueron construidas a base de decisiones muy discriminatorias y que hoy en día todavía los miembros de esas comunidades tienen menos acceso a naturaleza, tienen menos acceso a áreas con menos contaminación, entre otros casos. Washington, D.C. es una de las muchas ciudades que fue moldeada por la política de vivienda discriminatoria, conocida como Línea Roja. A partir de la década de 1930, Homeowners Loan Corporation del gobierno federal creó lo que llamaron mapas de seguridad, donde literalmente dibujaban líneas rojas a través de los vecindarios donde vivían los residentes de color, etiquetándolos como inversiones riesgosas, lo que dificultaba que los aspirantes a propietarios obtuvieran hipotecas y significó mucha menos inversión pública y privada. La Corte Suprema de los Estados Unidos consideró inaplicables los pactos racialmente restrictivos y la aprobación de la Ley de Vivienda Justa en 1968 eliminó la línea roja. Pero muchos hogares de personas de color continúan sufriendo las consecuencias de décadas continuas de abandono y falta de inversión. Actualmente, diferentes organizaciones están realizando las investigaciones a profundidad para poder disolver esta injusticia ambiental de la que muchos son víctimas, incluyendo poblaciones latinas que viven en la ciudad. Los estudios serán cruciales para ofrecer soluciones sostenibles en el tiempo. Pero ¿cómo se puede adaptar los efectos si la percepción general es que el sector ambiental carece de diversidad? El movimiento ecológico simplemente de protección y de proteger al ambiente desde los inicios en los Estados Unidos específicamente ha sido muy, muy enfocado en los científicos blancos, en los chicas blancos, en los residentes blancos y afluentes en mayoría de los casos que son de alto ingreso. Y estamos viendo inclusive las narrativas como que las piezas cúspides de, del movimiento que han informado y de las que nos pasamos mucho, de verdad que dejan a un lado muchas de estas perspectivas. Y a pesar de que teníamos académicos como Bullard, por ejemplo, que estaba publicando y hablando y, y haciendo activismo con respecto a la justicia ambiental, pero como que en un nivel formal estas perspectivas seguían siendo ignoradas. Y estamos viéndolo todavía hoy en día por el hecho de que, por ejemplo, cuántas veces no ignoramos a la población indígena, cómo ignoramos a el conocimiento ecológico tradicional que nuestros miembros tienen, que se continúa siendo ignorado en nuestras prácticas. Diferentes organizaciones en Estados Unidos han realizado esfuerzos conjuntos para mitigar la injusticia ambiental. ¿Debemos ser positivos al respecto? En cuanto a Estados Unidos en sí, tenemos la ventaja de que podemos estar hablando sobre estas conversaciones, sobre otras de necesidades básicas a la vez, y es algo que deberíamos de estar haciendo y que espero que se continúe a hacer y que no solamente sea una conversación que se tenga en las áreas o en las regiones del país que son las más afluentes y que ya tienen de por sí bastante vegetación y que de por sí es de blanco, sino que tengamos estas conversaciones también 
por ejemplo, en las comunidades que son las más impactadas cuando ocurre una tormenta o cuando ocurre un desastre natural o cuando manejo de fuegos, manejo en cuanto a tormentas, o sea, que estemos teniendo estas conversaciones en donde están las comunidades que más impactadas están siendo cuando ocurren estos problemas. En 1999, el Washington Post publicó un artículo que decía que las copas de los árboles en D.C. se habían reducido al 30%, cuando en 1950 era del 50%. Mayra tiene un panorama claro sobre el impacto social que las islas de calor tienen sobre la población, y le preguntamos qué tan positiva es respecto a las políticas ambientales a nivel nacional e internacional. Yo soy positiva y negativa a la vez. No voy a hablar sobre que si podría, pero quisiera. Quiero que sea tema central. Y yo sé que a veces varía dependiendo del lugar, del contexto. Es muy difícil a veces uno crear un caso sobre cuán importante esto es cuando estás hablando en un área donde siquiera estamos tratando de preocuparnos de traer comida a la mesa. Pero la realidad es que aquí en Estados Unidos tenemos mucho privilegio en general simplemente siendo como país que podemos preocuparnos sobre estos problemas. Y obviamente no es la realidad de todos los residentes del país, pero realmente lo único que yo quiero es que el escuche esto, sea en la etapa que sea, es simplemente crear conciencia de que tenemos que estar hablando sobre justicia ambiental. Y si tú eres una persona que eres personalmente impactada por eso, que tu voz importa y que estamos tratando de escucharla. Y que si tú eres una persona que tiene el poder de hacer algo al respecto, que no lo dejes para otra persona porque, o para otra institución, porque todos somos parte de lo que está ocurriendo y todos merecemos estar en esta conversación y todos merecemos tener acceso a aire limpio, espacios verdes hermosos y a agua limpia y alimentos. Jeremy Hoffman, el científico de David y Jane Cohn en el Museo de Ciencias de Virginia, participó en dos importantes campañas de Islas de Calor en 2017 y 2018. Él co-dirigió con Vivek Chandas, profesor de la Universidad Estatal de Portland, un proyecto en el cual conectaron sensores de temperatura a sus automóviles y condujeron alrededor de DC en un día sofocante de agosto. El conjunto de datos producido durante esta campaña ayudó a crear mapas de calor que nos ayudan a comprender cuánto varía el calor en la ciudad. Lo que estos mapas indican es que los residentes que viven en algunos vecindarios de Washington, D.C. corren un mayor riesgo de sufrir problemas de salud durante eventos climáticos extremos. Uno de los puntos que este podcast quiere hacer evidente es que existe un vínculo claro entre la discriminación en la vivienda y las islas de calor. Vamos a visitar todas esas partes diferentes de la ciudad para escuchar cómo es vivir realmente en o cerca de una isla de calor y cómo la negligencia pasada y presente ha llevado a una cantidad insuficiente de árboles y una sobreabundancia de superficies impermeables en ciertos barrios. Hablaremos con expertos y funcionarios sobre la terminología y las diferentes iniciativas para mitigar el calor. Pero al final del día, esto es un podcast sobre historias, sobre cómo los residentes de DC se ven afectados por el calor y cómo las islas de calor son un claro indicador del impacto desproporcionado del cambio climático. Cada semana, les traeremos nuevos informes locales sobre las islas de calor de DC y noticias de última hora sobre el tema. The Climate Divide está editado por Claudia Perralta Torres, José Luis Mendoza y yo, Marcelo Jauregui Volpe. Lucía Matamoros realizó entrevistas adicionales. Christine McDonald es la editora de la serie y directora ejecutiva de Hola Cultura. Este proyecto cuenta con el apoyo de Spotlight DC el Fondo de la Ciudad Capital para el Periodismo de Investigación, 
y el Fondo para el Periodismo de Investigación.